0: Seien Sie seid gegrüßt, ein neues Kirchstück, das 17. und das Thema ist vielleicht wenig überraschend. Denn wir haben in diesem Monat, im September 2021, Wahlzeit. In Niedersachsen gleich zweimal, Kommunalwahl, Bundestagswahl. Und wie immer fragen sich Menschen, wen oder was man denn als Christin oder Christ wählen könne oder solle. Je nach Glaubensausprägung deuten Antworten dann in eher konservative oder eher linke Richtungen. Auch das Glaubensleben der Kandidatinnen und Kandidaten wird interessant. Die Beilage »Christ und Welt« der Wochenzeitung »Die Zeit« betitelt einen Artikel »Ist Scholz protestantischer als die Protestanten?« Dabei ist er konfessionslos. Wäre er deshalb aus christlicher Sicht ein schlechterer Kanzler, schlechter als der überzeugt katholische Armin Laschet oder Annalena Baerbock, die nach eigenen Worten zwar nicht gläubig, aber ganz bewusst Kirchenmitglied ist und bleibt?« Wahrscheinlich gibt es auch irgendwo in den Weiten des Internets einen christlichen Valomaten. Eingeben, welche christlichen Werte für mich wichtig sind, Ergebnis ablesen, richtig wählen, wunderbar. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es doch nicht so einfach sein kann. Es macht es nicht ganz einfach, dass die Menschen der Bibel eigentlich demokratische Wahlen gar nicht kannten, zumindest nicht aus eigener Erfahrung. Die Menschen zur Zeit Jesu lebten nicht in einer Demokratie, nicht in einer Republik, sondern in der großen, überspannenden, absoluten Monarchie des römischen Weltreichs. Natürlich müssten immer wieder Posten besetzt werden und natürlich wurde auch gewählt. Zwei Beispiele aus den jungen christlichen Gemeinschaften. Nach dem Verrat des Judas sind die zwölf Apostel plötzlich nur noch elf. Es muss also eine Nachbesetzung geben. Heute würde das auch in christlichen Gemeinschaften wahrscheinlich so geschehen, dass irgendwer irgendwen wählen würde. Geheim, offen, wie auch immer. Entweder die ganze Gemeinschaft würde wählen oder doch zumindest ein Teil von ihr, der wiederum selbst irgendwann gewählt worden wäre. So wie die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler vom Bundestag gewählt wird und der wiederum von allen Wahlberechtigten. In diesem Fall aber ist es anders. Es werden zwei Kandidaten bestimmt, wie das geschieht, wird nicht gesagt. Und diese zwei Nachfolgekandidaten für das Amt des zwölften Apostels, die treten dann gegeneinander an, aber nicht in einer Wahl, sondern in einem Losverfahren. Es wird das Losgeworfen. nicht um den Zufall entscheiden zu lassen, sondern um Gott die Wahl zu lassen. Aber das ist nicht das einzige Wahlverfahren, von dem wir in den jungen christlichen Gemeinden wissen. Ein anderes Beispiel auch in der Apostelgeschichte beschrieben Irgendwann zeigt sich, dass die zwölf Apostel überfordert sind mit der Last der Aufgaben, die sie zu übernehmen haben. Sie sollen ja verkündigen, sie sollen heilen und sie sollen auch noch die Armen versorgen. Von diesen Armen gibt es immer mehr in der Gemeinde, weil die Gemeinde ja immer größer wird. So kommen sie auf die Lösung, wir müssen einfach ein weiteres Amt schaffen. Und sie schaffen das Amt der Diakone. Und diese ersten sieben Diakone, einer davon ist Stephanus, der ja auch bekannt wird, weil er leider ein grausames Ende nimmt, ähm, diese sieben Diakone, es sind tatsächlich auch alles Männer, werden gewählt. Da wird kein losgeworfen unter einer Gruppe, sondern es wird gewählt. Auf welche Weise wird Nicht gesagt, geheim, offen, wie auch immer, aber hier entscheiden Menschen. Offensichtlich ist also in der jungen christlichen Gemeinschaft überhaupt gar keine Einigkeit vorhanden, wie denn Ämter besetzt werden sollen. Die einen sagen, wir lassen das Gott entscheiden, denn der kann das viel besser. Die anderen sagen, na klar, kann Gott das, aber... Wir entscheiden selbst, denn wir haben von Gott die Möglichkeit bekommen, Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja auch gut biblisch. Gott hat uns als Menschen geschaffen, die Entscheidungen treffen sollen, also können wir auch wählen. Der Apostel Paulus nun schreibt in seinem ersten Thessalonicher Brief an eine ganz junge christliche Gemeinschaft, prüft alles und das Gute behaltet. Das bezieht sich wahrscheinlich auf keine Wahl, aber es beschreibt eine allgemeine Lebenshaltung, umgreift also prinzipiell auch Wahlen. Wir haben eine Entscheidungsmöglichkeit. Wir sollen nicht alles einfach hinnehmen, sondern sorgfältig prüfen. Aber nach welchen Kriterien soll denn nun gewählt werden? Hier wären die ersten Gemeinden vielleicht gelassen, weniger interessiert, vielleicht wäre es ihnen auch ganz egal. Sie gingen ja davon aus, dass Jesus Christus bald zurückkehren und sein Reich dann Wirklichkeit werden würde. Die ganzen politischen Strukturen hatten also in ihren Augen ein ziemlich baldiges Verfallsdatum. Wer deshalb das politische Sagen hatte, war sicher nicht unwichtig für diese Gemeindemitglieder, hatte aber doch nicht die erste Priorität. Paulus war pragmatisch. Einfach die politische Verfassung so lassen, wie sie ist, weil sie sowieso dem Untergang geweiht ist. Vielleicht. Vielleicht. Oder es war die Idee Gottes, dass es eine staatliche Ordnung gibt. Insofern ist es gut, so wie es ist, zumindest für die Zwischenzeit. Beide Denkweisen sind nicht ungefährlich. Wir heute, fast 2000 Jahre später, rechnen in der Regel nicht damit, dass Gottes Reich morgen kommt. Oder biblisch gesprochen, wir wissen einfach nicht, wann es kommt. Insofern haben wir auch eine Verantwortung für die irdische Zeit, weil sie uns geschenkt ist. Das beinhaltet auch, die politische Gesellschaft mitzugestalten, zu wählen und nach einer Prüfung das Gute zu behalten. Auch in dieser Hinsicht. Aber wieder, nach welchen Kriterien prüfen wir und behalten wir? Und sind es spezifisch christliche Kriterien? Denn auf vieles, was wir oder andere mit dem Christentum verbinden, haben wir ja gar kein Copyright. Nächstenliebe, Bewahrung der Schöpfung, Respekt – Eintreten für Arme, Ausgestoßene und Benachteiligte, darauf sind andere auch gekommen. Feindesliebe, überhaupt die berühmt-berüchtigte Bergpredigt sind dann schon spezifischer christlich, aber sie sind selbst in den christlichen Kirchen nicht unbedingt mehrheitsfähig. Und die alte Frage, lässt sich damit Politik gestalten, also sollte sich eine Wahlentscheidung daran orientieren? Also ein letztes Mal zurück zu Paulus. Seine Forderung danach zu prüfen und das Gute zu behalten, schwebt nicht im luftleeren Raum. Es ist kein Einzelsatz. Am Ende seines Briefes an eine junge Gemeinde in einer griechischen Weltstadt reiht Ermahnung an Ermahnung. Alles, was ihm kurz vor Schluss noch einfällt, schreibt er hin. Und dann auch der Satz mit dem Prüfen und dem Behalten. Aber diese Reihung ist nicht willkürlich. Im Ganzen geht es um sein Gemeindekonzept. Gemeinschaft. Leib Christi, wir leben nicht für uns allein vor uns hin, sondern mit anderen und für andere. Alle Aufgaben, die Paulus dieser Gemeinde stellt, sind Gemeinschaftsaufgaben, auch die Prüfung aller Dinge. Das ist nun auch nicht spezifisch christlich, aber trotzdem bedenkenswert. Das Prüfen als Gemeinschaftsaufgabe. Könnte das nicht auch für eine Wahlentscheidung gelten? Gemeinsam? Ich will hier nicht das individuelle Wahlrecht abschaffen oder Wählerstimmen gleichschalten. Aber wie wäre es, vor einer Wahlentscheidung miteinander zu reden? Vielleicht gerade über die Generation hinweg. Großeltern könnten mit ihren Enkelkindern gemeinsam prüfen und das Gute behalten. Und dabei berücksichtigen, dass die Enkelkinder wahrscheinlich noch viel länger in diesem Land und auf dieser Erde wohnen werden als sie selbst. Das gibt dann der Einschätzung und dem Wahlvorschlag der Enkelkinder, vielleicht ganz besonderes Gewicht. Auf der anderen Seite haben die Großeltern reiche Erfahrungen beizusteuern. Die Wahlentscheidung selbst ist dann eine ganz individuelle, so soll es ja auch sein, aber angereichert, vielleicht auch beeinflusst durch die Gespräche. Ich erlebe es immer wieder, dass Entscheidungen, nicht nur Wahlentscheidungen aus dem eigenen Bauch heraus getroffen werden. Vielleicht wären es bessere Entscheidungen, wenn andere Köpfe, Herzen oder auch Bäuche mit dem Blick wären. Für Paulus ist das sowieso keine Frage. Wir gehören zusammen und deshalb müssen auch Entscheidungen mit dem Blick füreinander getroffen werden. Das alles lässt sich bestens biblisch begründen, aber auch anders. Wichtig ist, Gott traut uns zu, eigene Entscheidungen zu treffen. Er nimmt sie uns auch meistens nicht ab. Insofern ist ein Losentscheid vielleicht nur ein Herausstehen aus der Verantwortung. Doch... Da ist die Bibel sehr penetrant. Entscheidungen ohne Blick auf die Gemeinschaft sind nur zweitbeste Entscheidungen. Auch auf die Gemeinschaft, die nach uns kommt. Auch bei Wahlen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.